0: Welkom bij de Full Charge podcast. Wij zijn Jordi en Estrella, broer en zus, die jou als oprichters van Full Charge... ...op een simpele en leuke manier stimuleren in jouw persoonlijke groei. Want door dagelijks te groeien als persoon kun je beter omgaan met de uitdagingen die op je pad komen... ...zit je fysieke metaal lekker in je vel en ervaar je meer geluk op alle vlakken in het leven. Laat je inspireren en groei met ons mee. Welkom bij de Full Charge podcast en... Vandaag hebben we iemand te gast en dat is Judith Noordzij. Judith, je bent online ondernemer. Um, we gaan het hier vandaag hebben over het stukje grens aangeven. Dat is zelf iets waar we met Charge nu op dit moment mee bezig zijn. Um, en jij hebt daar, ik denk dat het goed is om even jouw achterliggende verhaal eerst te behandelen en te vertellen. Um, waar kom jij precies vandaan uh, als het gaat om je beginnende carrière en waar je nu staat?
1: Dan kom ik van heel ver. Ja. <laughs> um, nee, dan, dan kom ik uit de, oorspronkelijk uit de advocatuur. Daar heb ik een burn-out gekregen. Uh, toen ben ik twee jaar wel goed ziek geweest. En um, besloten daarna ook de advocatuur achter me te laten. Toen ben ik bij een start-up aan de slag gegaan. Nou, lang verhaal kort. Daarna al zeven jaar inmiddels weer zelfstandig ondernemer. Maar als je me vraagt waar kom je vandaan... en wanneer kwam je voor het eerst achter dat je grenzen moest leren aangeven... was dat in de advocatuur.
0: Ja. ja, want overal jaar geleden is dat ongeveer dat je... Dus een beetje worstelde met, met jezelf, met, met dus ook grens aangeven.
1: Ja, 2015 was dat. 2014, 2015. 2015. Ja. Ja. ja, eigenlijk um, had ik het natuurlijk zelf pas... Ik, ik had het zelf veel te laat door. 2015 was het jaar dat ik echt het hele jaar ziek was. Um, want als je me dus vraagt, wanneer was het jaar dat je niet goed je grens aangaf... was het dus 2014, dus ja. 2013 en 2012 en uh, alle tijd <laughs>
0: daarvoor. Maar, maar is het dus um... al zo'n lange periode dat je al iets aanvoelt komen...
1: Nee, ik voelde niks aankomen nee. achteraf. Achteraf, ja. als ik nu terugkijk op al die jaren... Is het al, was het al mijn middelbare schooltijd, denk ik al. Ging mm. het al mis? En denk ik dat het bij heel veel mensen... Kijk, een burn-out is natuurlijk het resultaat... van dat je zelf een periode... over je grenzen bent gegaan. En ik ben het jaar voordat ik burn-out raakte... wel heftig over mijn eigen grenzen gegaan. Maar ik ben namelijk daarna heel erg aan de slag gaan met waar ligt mijn grenzen eigenlijk? Waar krijg ik energie van? Waar krijg ik geen energie van? En toen ik dat helder in kaart had gebracht... kwam ik erachter dat ik dus eigenlijk al die voorgaande jaren... al over mijn eigen grens aan het gaan was.
2: Ja. Mm. Voelde je op dat moment niet dat het gebeurde? In de zin van, hè, je hoort vaak dat mensen vermoeid zijn... of veel onrust ervaren. Had jij dat ook ja. en dacht je, nou het zal wel? Of hoe ging dat? Nee, ik was daar echt, ik denk echt
1: blind voor. Mm.
2: En het, het is nu we zijn natuurlijk nu in 2023...
1: en... Het thema is echt wel, ja, het klinkt zo al bollig... maar goed, in 2014 was dat anders, werd er echt minder over gepraat. Dus toen ik erop terugkeek, dacht ik... oh, er waren echt wel wat signalen. Want ik was veel chaotischer, emotioneler, vergeetachtiger. Um, sliep vooral de periode voorafgaand aan dat ik burn-out raakte heel slecht. Dus er waren heel veel signalen. Alleen die kende ik niet en daardoor herkende ik ze ook niet. En dacht ik gewoon, ja, ik ben een vakantie toe.
2: Mm, ik denk dus, dat dit heel erg jammer is, Ja. Heel veel mensen hebben natuurlijk het idee van, ja, dat hoort erbij. Of een ja. het weekend laat ik wel op. Of, uh, Precies
1: dat. Ja. En ik was natuurlijk ook wel gewoon heel druk. Ik had een drukke baan. Dus ik dacht, ja, dit hoort er gewoon bij. Ja. Ja. En kon je er toen over praten op het werk? Nee. Helemaal niet. Nee. Dat is eigenlijk gewoon een simpel antwoord. Ja. Nee. ja. Ook omdat ik dat niet durfde, hoor. Dus het is lijden. Er was, was weinig ruimte. Maar ik durfde het ook niet. Want ik had die baan en die baan had aanzien en... Mensen vonden het tof dat ik die baan had, zowel vanuit, vanuit mijn vriendinnen als de, mijn collega's, als vanuit familie. Ik ben nooit gepusht in die richting, maar toen ik eenmaal advocaat op de Zuidas was, was het wel, kreeg ik wel heel veel lof. Hmm. Dus je wil, het enige wat je wil is laten zien dat het
2: lukt. Ja, ja. en dat is, dat is echt wat wij heel vaak horen, van je doet iets en je krijgt daar waardering voor. En dan denk je zelf, ja. oké, dus ik doe nu wat moet of zo, of wat, wat goed is. Mm -hmm. Ja, ja. En dat verergert dan eigenlijk, want je wil je nog meer laten zien hoe goed ja. het gaat. Ja. En ergens is
1: dat mega zonde, want ik geloof erin dat als ik op dat moment... er veel meer over had kunnen praten en misschien ook meer ruimte daarvoor had gekregen... en misschien ook wel meer, gewoon meer rust had, had gekregen, dat ik misschien nog veel beter in het werk was geworden. En het dus uiteindelijk wel goed had kunnen blijven doen. Alleen doordat die ruimte er niet was en ik die ruimte ook niet nam, ja, is het gewoon, uh, ging het kapot.
2: Ja, ja, ik weet dat er ook veel managers naar deze podcast luisteren op het moment dat jij um, nou, nog niet merkte, dus, maar wel in ieder geval over je grenzen ging... waar had jij behoefte aan gehad op, vanuit het bedrijf? Kun je dat zeggen? Ja, mooie
1: vraag. Nou, ik denk überhaupt gewoon bespreekbaarheid... van dat je het veel vindt of zwaar vindt. Het hoeft niet meteen een enorm beladen onderwerp te zijn van... oh, ik ben al over mijn grenzen aan het gaan of oh, ik denk dat ik overspannen word. Maar dat je... Het zou dus ook niet een, een, een afspraak moeten zijn die ik in zou moeten plannen... omdat ik iets aanvoel, maar het zou een afspraak moeten zijn die er al staat... En in die maandelijkse afspraak zou ik het gewoon fijn hadden gevonden... als ik had kunnen praten over, hé hey, trek je het werk? Weet je wel, ja. nou, gaat het goed? vind, vind je het misschien te veel? Waar loop je tegenaan? En dan kan het ene maand een heel luchtig gesprek zijn. je zegt, Ja, het gaat eigenlijk best goed. Maar dat je de ruimte voelt van, oh, ik trek het even niet meer. En dat je weet, oh, ik heb toch, toch weer dat gesprek staan. Ik kan dat zeggen. Heel veel... Uh, ik heb zelf natuurlijk daarna heel, vrij lang als burn-out coach gewerkt... en ook veel, mensen, of veel lezingen gegeven bij bedrijven over dit thema... En heel veel leidinggevenden zeggen, ja, um, maar had dan iets gezegd? Of had dan de bel getrokken? En die drempel is zo groot. En dat is geen verwijt naar die leidinggevende toe of naar dat bedrijf. Maar die drempel is gewoon te groot in het hoofd van degene die ermee zit. Dus die hmm. opening die moet er al zijn voordat de klachten komen. Je moet gewoon eigenlijk een soort van achter je bureau zitten met de wetenschap. Als ik het wat zwaarder heb, dan weet ik dat ik erover kan praten. Ik denk dat dat mij al heel erg
2: geholpen had. Ja, puur ook een luisterend oor ja. en dat er erkenning is voor ja. wat je voelt. precies. Ja. Goeie tip.
0: Ja, en dus wel twee kanten op. Hè? Dus vanuit de leidinggevende... of vanuit organisatiebreed... Eh, het, het kunnen toepassen... en laten zien van... Hey, dit, het is onze cultuur... om dat soort dingen bespreekbaar ja. te maken. Ja. En daarmee creëer je dus ook automatisch... denk ik zelf... dat gevoel naar medewerkers toe... dat je erover kan praten. Ja. Dus, ja.
1: Ja. Ja. ja, want het was toen... en ik weet trouwens dat dat op de, 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 de sector... waar ik vandaan kom... helaas nog niet zo heel veel veranderd is. Maar... Dat was toen, ik weet wel, want ik was natuurlijk niet de enige die burn-out raakte daar. En dan kreeg je gewoon op Ede dan stuurde je een mailtje naar iemand van wie je zelf nog niet wist dat diegene een burn-out had. En dan kreeg je een out-of-office. En dan vroeg je gewoon even rond: hé, hey, wat is er met die? En was het, oh ja, die zit weer ziek thuis. Er werd ook best wel denigerend over hmm. gedaan en verder niet over gesproken. Dus de schaamte was echt enorm. Echt enorm. Ja. En wat was het moment voor jou dat het klaar was? Ja, dat was eigenlijk het, het, het moment. Ja, ik ben echt letterlijk op de grond op kantoor. ...gevallen ingestort, hyperventileren... ...gewoon echt een paniekaanval gekregen. Oh, wow. Ja, dat was een moment dat wij een deal hadden gedaan... ...en die was rond, die was afgerond... ...en ik had echt een paar maanden heel hard gewerkt... ...nachten doorgewerkt... ...en dat zou die dag klaar zijn... ...dus daar was ik heel erg naartoe aan het leven... ...en ik wist... Ik mocht zelfs op vrijdag thuis blijven. Dus ik mocht op vrijdag, zaterdag, zondag zou ik vrij zijn. Nou, dat, dat is een hele lange vakantie op zo'n moment. Um, <laughs> dus daar leefde ik zo naartoe. En toen stond ik op donderdagmiddag dus mijn tas in te pakken. En toen kwam de partner voor wie ik werkte, kwam de kamer binnenlopen. Helemaal euforisch. Dat hij nieuwe, nieuwe zaken had binnengehaald. En helemaal blij. En we kunnen gewoon meteen weer door. Ga zitten. En toen kreeg ik error in mijn hoofd. Ja. Toen kreeg ik echt error. Toen ben ik op de grond gevallen, huilen, hyperventileren. Ja. Toen hebben ze me in een taxi gezet. En toen ben ik nooit meer teruggekomen. Zo. So.
2: Ja. Wauw, oké. Okay. Intens wel, ja. ja. Maar ja. dat is dus soms ook echt nodig... Pas om ook anderen te laten zien... want ja. het gaat gewoon echt niet meer. Precies. En jezelf ook natuurlijk. Ja, en mezelf ook, hoor. Ja. Ja. Want ja. ik had zelf echt niet door dat ik er zo aan toe was. Nee, nee. nee. En vanuit daar ben je gekomen naar wie je nu bent. Als ik ja. jou online zie, dan denk ik... jij hebt heel veel, heel duidelijk je grenzen. Je weet waar je behoeften liggen. Je doet ja. waar jij happy van wordt. Ja. Hoe is dat gegaan? En vooral ook voor de kijkers en luisteraars... van wat voor tips heb jij nou... Um, om die grens ook duidelijker aan te geven of om dichter bij jezelf te blijven.
1: Ja, ja dat, ik, dat zeg je dus heel mooi, want je zegt grens aangeven of dichter bij jezelf blijven. En ik denk vooral dat het dat tweede is. Want um, grenzen aangeven aan zich is mega moeilijk. Je, hoe ga je tegen iemand zeggen, oh, dit is mijn grens, niet overheen. Tenminste, dat kan je doen, maar ja. dat is geen fijne conversatie. Maar als je bij iets van iets weet, dit past bij mij, of ik krijg er energie van, of dit is goed voor mij, dan... Um, als je dat helder op je netverlies hebt... dan weet je dus ook waar, wat je in je leven wil gaan doen... en wat je kan doen. En dan weet je ook wat niet bij jou past. En doe dat vooral niet, of zo min mogelijk. Um, je zegt net, er luisteren veel managers naar deze podcast. En ik weet dat er managers en leidinggevenden zijn... die er allergisch van worden. Want die zeggen, ja, dan gaat mijn... Uh, mijn um uh, ...medewerkers zeggen... ...oh nee, dit, dit past niet zo goed bij mij, daar heb ik geen zin in. Dus het is natuurlijk niet op microniveau... ...maar heel erg op macroniveau. En dat is ook wat ik gedaan heb... ...toen ik in die burn-out zat. Kijk, in de eerste maanden ben je alleen maar bezig... ...gewoon met überhaupt weer een beetje bij levende komen... ...een beetje energie krijgen. Maar daarna... Um, ben ik niet meteen gaan focussen op van nou, ik moet beter worden... en beter worden is reïntegreren in de advocatuur en is weer aan het werk gaan. Nee, beter worden is erachter komen, hoe heb ik het zover laten komen? Wat is er precies gebeurd? En hoe kan ik ervoor zorgen in de toekomst dat dat nooit meer gebeurt? Dus ik ben heel erg aan de slag gegaan met wie ben ik? Um, wat wil ik? Wat past bij mij? Waar krijg ik energie van? En toen kwam ik erachter dat ik in een, in een werkveld opereerde... wat totaal niet bij mij past... Ik ben helemaal niet competitief. Ik ben helemaal niet bezig met meer, uh, beter, groter, meer geld. Ik werd heel allergisch daar eigenlijk van. Maar ik werkte in een bedrijf wat daar alleen maar mee bezig was. Mm -hmm. Dus ik merkte meteen van, hé, hey, ik heb, ben daar überhaupt continu niet dicht bij mezelf gebleven. Dus dat is de grootste verandering die ik, die ik gemaakt heb. Is dat ik dus ook heb besloten om niet daar te gaan reintegreren omdat ik dacht, ik ga daar gewoon niet beter van worden. Ik ga daar geen, geen, ja, geen beter mens van worden. En het bedrijf heeft er uiteindelijk ook niks aan als ik daar terugkom. Dus ik ben ziek uit dienst gegaan. Um, wel door middel van de vaststellingsovereenkomst moet erbij gezegd worden. Dus ik heb, ik heb toen ook wel een paar maanden meegekregen... omdat ik dat dan onderhandeld had. Ik was natuurlijk jurist, arbeidsrechtjurist, Dus ik ja. kon een beetje voor mezelf opkomen. Um, maar toen wel gewoon besloot van... het maakt me nu even niet uit wat ik ga doen... maar ik ga iets doen waar ik s ochtends fluitend naartoe kan fietsen... en smiddags om vijf uur, max vijf uur... fluitend naar huis kan fietsen. Dat was voor mij zo ongeveer de enige, uh, enige vereiste die ik had. En ik dacht, ik wil weer plezier in werk krijgen. En op die manier ben ik... doordat ik plezier in werk weer kreeg... en een baan vond die misschien iets onder mijn niveau was... maar daardoor helemaal perfect was... want ik kon gewoon weer dus met plezier naartoe. kon ik naast mijn werk... nog veel verder nadenken over... hé, hey, maar wie ben ik echt? En waar, weet je wel, waar liggen mijn interesses? Waar leef ik van op? Waar, waar, waar wil ik mijn hart voor maken? En dat heeft gemaakt dat ik uiteindelijk... ja, me heb ontwikkeld tot wie ik nu ben. Ja. En dat zie ik nog steeds bij heel veel mensen misgaan. Uh, niet alleen de mensen die in een burn-out zitten... maar ook überhaupt mensen die te veel stress ervaren... te veel over hun eigen grenzen gaan. Is dat je te veel bezig bent met symptoombestrijding. Van, oh, ik heb even te hard gewerkt, ik moet weer even rust nemen, dan kan ik weer door. Of, oh, ik ben net over mijn grenzen gegaan, ik moet beter mijn grenzen aangeven. Maar ga eens terug naar, hé, hey, hoe blijf ik dicht bij mezelf? Doe ik überhaupt wel wat dicht bij mezelf ligt? Want als je iets doet wat niet dicht bij jouzelf ligt... dan ben je eigenlijk continu over je grenzen aan te gaan.
2: Ja, ja, en je zei net, hè, in de advocatuur kreeg je waardering van ook de mensen om je heen... van well, wat goed dat je dat doet. Toen ben je dus iets anders gaan kiezen... waarvan je zegt, eh, eigenlijk misschien iets onder mijn niveau... maar ik voelde me er goed bij. Hoe reageerden de mensen in je omgeving daarop? Ja, heel wisselend. Heel wisselend, ja. Um, vooral in het begin. Toen
1: zeiden, toen zeiden zelfs mensen... Toen zei ik, oh, ik ga daar aan de slag en ik ga dat doen. En dan zeiden ze... oh, maar dat, weet je dat wel zeker? Dat zeg je nu waarschijnlijk omdat je ziek bent. Wauw. Oh, wow. ja. Terwijl het, ik heel helder had van... nee, jongens, ik wil weer aan het werk. Ik wil geld verdienen. Dus weet je, had ik en ik wist gewoon, ik ga hier plezier hebben. En het hoeft niet mijn droombaan te zijn voor de komende 40 jaar. Maar ik wil gewoon weer leuk aan het werk gaan. Maar nee, er, waren, er werd heel wisselend, ik zeg nu wel wisselend, ja, er werd wisselend op gereageerd, maar weinig positief. Ook vanuit familie. En dat bedoel ik natuurlijk, ik weet dat het allemaal vanuit liefde komt. Maar zij dacht, ja, je bent advocaat. Je hebt rechten gestudeerd, je bent bij dat kantoor advocaat geweest. En nu ga je bij een start-up als HR-assistent aan de slag. Um, is dat wel een verstandige keuze? Die vraag kreeg ik heel veel. Terwijl ik dacht, het is de meest verstandige keuze die ik kan maken. Want ik, ja, ik ga gewoon iets doen waar ik heel blij van word. Dus
2: ja. hoezo is dat onverstandig? Ja, het is ja. jouw keuze. Ja, ja precies. Ja, dat is het ook. Ja. En dan is het fijn dat je op dat moment natuurlijk zelf heel helder hebt van... ik wil dit Precies nu. dat. Want anders ja. ga je waarschijnlijk weer mee ja. in wat de rest van ja. je wil. Ja. In ieder geval, ja, precies dat. En omdat ik voor mezelf gewoon die
1: lat niet al te hoog had gelegd. Dus want heel veel mensen zeiden van... Ik, ik heb op een gegeven moment wel gezegd... ik ga sowieso niet terug in de advocatuur. En dan krijg je de vraag, oh, maar wat dan wel? Dat is natuurlijk een hele grote vraag. Ja. Vooral als je eigenlijk nog ziek bent of in ieder geval denkt, aan ja, dat niet, maar wat dan wel? Geen idee. Dus ik had die vraag voor mezelf ook heel klein gemaakt. Dat ik dacht, wat dan wel in de toekomst? Geen idee. Maar voor nu, wat heb ik nodig? Een fijne werkomgeving, dicht bij huis, vooral geen werkdruk. Dus ik wist heel goed, wat dan wel nu? En toen dacht ik, daar ga ik gewoon naar op zoek. Zodat ja. ik nu goed voor mezelf zorg. En weet dat ik nu iets heb wat fijn vindt. En daar ben ik uiteindelijk twee jaar blijven hangen. En ik ben super blij dat ik daarmee ga werken. Want ik heb daar ja, ben mezelf nog beter leren kennen. Ik heb heel veel plezier gehad in werk. Dus ik ben erachter gekomen dat dat ook gewoon kan. Dat je echt op maandagochtend met plezier naar je werk kan
2: fietsen. Ja. Um, dus ja, het is voor mij de beste stap ever geweest. Ja. ja, en het klinkt wel alsof je toen, op het moment dat je die keuze maakte, heel zelfverzekerd was. Hè? Van dit wil ik nu en ik vind dit nu belangrijk. Mm -hmm. Is dat dan wat je toen geleerd hebt door coaching of door gewoon... Heel veel tijd met jezelf te nemen of hoe is dat gegaan? Ja,
0: daar wil ik ook wel even op inzoomen. Zijn dat dan hele specifieke opdrachten die je zelf hebt uitgezocht of die je aangeboden hebt gekregen? En ik denk dat het heel erg belangrijk is voor mensen om daar meer over te weten te komen. Ja. Wat doe je ja. dan in zo'n fase? Goeie
1: vraag. Nee, dat, heb ik eigenlijk, dat, dat zit gewoon een beetje in mij wel. Ik denk namelijk ook dat ik met dezelfde toewijding in de advocatuur ben beland. Omdat ik gewoon op een gegeven moment had besloten, uh, ik moet die kant op. Uh, ik, ik doe nu rechten. En uh, als ik gewoon hoog cijfers kan ik advocaat worden. En dat is een toffe baan. En... Dus ik ben zelf de toewijding, ben ik advocaat geworden. Tot ik er dus achter kwam van: ik heb daar nooit over nagedacht. Past dit bij mij? Dus ik ben in mijn burn-out, vooral de tweede helft zeg, maar dat ik dus iets minder heftig ziek was. Um, heel, ik ben alleen maar uh, moodboards, visionboards gaan maken voor mezelf. Van hey, waar krijg ik überhaupt. Ik, ik kende mezelf niet meer. Ik dacht: waar krijg ik eigenlijk energie van? Wat, wat zijn. Ja, het klinkt zo simpel, maar het heeft mij onwijs geholpen dat ik echt met allemaal tijdschriften ging zitten en gewoon een enorm moodboard ging maken. En ik dacht, oké, okay, als ik nu iets zie en denk ik, hey, hé, leuk, dus dat mocht een outfit zijn of een quote of een plaatje, plak ik het op. Om gewoon eens mezelf te leren kennen en te zien van, hé, hey, waar leef ik eigenlijk van op? En toen kwam ik er bijvoorbeeld heel snel achter dat ik heel blij word van de natuur. Toen dacht ik, oh, dat weet ik ook eigenlijk wel, alleen je hebt het allemaal zo ver weggestopt. dus ik... De, toen werd dat bijvoorbeeld ook een eis voor mij en mijn, en mijn nieuwe baan... dat ik dacht, ik wil genoeg tijd hebben om vroegens of s'avonds een wandeling te maken. Dus op die manier um, ben ik echt op ontdekking... ik noem het altijd een beetje een ontdekkingstocht. Ik ben op ontdekkingstocht gegaan naar mezelf. Want ik, er zijn wel eens mensen van, ja, hoe heb je jezelf weer gevonden? Nou, ik denk niet. Ik was niet kwijt, dus ik hoefde mezelf niet te vinden. Maar ik moest mezelf weer opnieuw leren kennen. Um, ik heb al heel veel vragen gesteld van wat vind ik eigenlijk belangrijk in het leven... Hoe wil ik dat mensen, als ik dood ben, op mij terugkijken? Dat is een hele stomme vraag misschien, maar het is eigenlijk een hele belangrijke vraag. Ja. Want we zijn nu ons leven aan het leven, niet later, maar nu. Dus, dus je kunt nu al bijdragen aan hoe mensen op jou terugkijken als je er niet meer bent. Dus daar was ik, toen dacht ik, ja, ik wil, ik wil mijn steentje bijdragen, ik wil mensen geholpen hebben. Ik wil helemaal niet bedrijven, rijke bedrijven nog rijker gemaakt hebben, want dat doet me eigenlijk helemaal niks. Dus door dat soort vragen aan mezelf te stellen, kwam ik er wel beter achter wie ik dus ben en wat ik wil.
2: Mooi. Lekker praktisch ook, die vragen. En ja. inderdaad, zo'n moe ik, ik Toen je dat ook omschreven, zag ik je helemaal... Ik zag gewoon die... Oh, het bos knipsel. voor
1: yes. <laughs> je. Ja. Ja. Allemaal quotes en bos inderdaad en dieren. Dat ik dacht, ja, als dit is, als dit is waar ik blij van word... Nou, in dat leven wat ik tot mijn 27 ste leidde... deed ik niks daarmee,
2: niks. Dus ja, dan, toen dacht ik, ja, dan gaat er iets helemaal mis. Ja. Ja. ja, dan maak je het natuurlijk in één keer heel helder voor jezelf. Ja, ja. 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 Mooi. En toen ging je dus werken. Je hebt er twee jaar gewerkt... En vanuit daar had je toen zoiets van... nou, ik heb mezelf weer beter leren kennen. En, en nu? Ja, het was eigenlijk twee kanten. Ik was En um, toen ik in mijn burn-out zat... had ik een
1: Instagram-pagina aangemaakt. Helemaal niet met het idee om volgers te krijgen. Maar Instagram bestond net, of tenminste was net een beetje opkomend. En ik zat thuis bij mijn ouders. Want ik woonde eerst in Amsterdam... maar ik was even bij mijn ouders gaan wonen. Toen dacht ik, oh, dat is handig. Dan kan ik af en toe een foto uploaden... en dan kunnen mijn vrienden zien hoe het met me gaat. Dus dat deed ik. En toen... ja, dat was Instagram. Ja, dat of was Instagram. Ja. Precies, Ja. ja. En uh, toen groeide mijn volgers best wel snel. Dat nog, ik weet nog wel dat een vriendin nog zei van... oh, je moet even op privé zitten. Want nu kunnen allemaal mensen zien wat je post. En ik dacht, hé, hey, nee, maar ik vind het eigenlijk wel leuk. Want ik krijg opeens van iemand die ik niet ken een reactie... wat goed dat je dit zegt. Dus dat vond ik, vond ik leuk. Dus toen merkte ik van, hé, hey, ik vind het leuk om hier te delen. Dus ik ben daar blijven delen. En ik ging dus als een HR-medewerker aan de slag bij die start-up. En toen gebeurden er twee dingen. Op Instagram merkte ik dat als ik dingen postte over mijn burn-out... mijn herstel, sporten, het hele... Het hele zorgen voor mezelf eigenlijk, dat dat iets triggerde... bij mensen die ik nog niet kende... maar dat mensen het fijn vonden dat ik daarover sprak... erover postte, het inspirerend vonden... en ik merkte dat ik dat leuk vond om te delen. En ik merkte bij mijn werk... het was een bedrijf dat heel snel groeide... het ging eigenlijk in twee jaar tijd van 1 tot 50 medewerkers... en de gemiddelde leeftijd was 27... en ik was op een gegeven moment eigenlijk alleen maar... burn-out management aan het doen. Iedereen was zichzelf helemaal over de kop aan het werken. Dat ik dacht, oké, okay, dit is een topic wat zo speelt hier wil ik meer mee. Ik heb dit meegemaakt. Ik ben hier doorheen gegaan. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik heb ook met psychologen gepraat, coachen gepraat. Dus toen ben ik een coachopleiding gaan volgen. En toen ben ik me daarop gaan richten. Ik dacht, ik wil die doelgroep kunnen helpen.
0: Ja, dus zo mooi, is dat ja.
1: eigenlijk gewoon ontstaan. Ja, ja, dan van het een komt het ander. Ja. En omdat je het dan zelf ervaren hebt, begrijp je ook heel Precies, goed de groep. Precies, zeg maar. ja. Dus dat was ja. heel fijn. Ik kreeg namelijk op social media op een gegeven moment, terwijl ik gewoon nog in dienst werkte, kreeg ik vragen van mensen van, hé, hey, uh, mag ik een keer koffie met jou drinken? Want ik zou eens met jou erover willen praten. Dus toen dacht ik, hé, hey, hier is vraag. Ja. En ik was gewoon het werk, dus ik kon het niet aanbieden. Toen dacht ik, kijk, kan daar gewoon... Uh, op de vraag kan ik natuurlijk een aanbod uh, ja. geven. Ja. Ja.
2: Dus zo uh, toen ben ik voor mezelf begonnen. Ja, ja, en als je kijkt naar ons generatie... dan zie je heel erg dat social media ook een druk geeft... of heel erg de drang om te vergelijken of te bewijzen. Heb jij daar ook nog last van gehad? Of focus jij je echt op, ik wil iets delen en dat doe ik gewoon? Ja, ik ben inmiddels
1: zo ver dat ik weet dat in mijn onderbewuste speelt het vast af en toe mee. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat dat niet zo is. Mm -hmm. Maar ik zou graag willen zeggen dat het niet zo is, want ik ervaar het eigenlijk bewust niet echt zo. Ik ben op social media heel erg een deler. Ik volg heel weinig mensen. Dat doe ik ook bewust, want ik word helemaal niet gelukkig eigenlijk van heel veel mensen volgen en van scrollen. Nee. Dus ik, en ik word heel blij van delen. Dus mijn focus is wel echt, ik deel gewoon mijn pad en, um, en, en, en daar word ik blij van inderdaad. Dus ik heb daar zelf niet zo last van, maar ik weet natuurlijk dat het gebeurt. En ik weet ook dat er vast ook mensen dan moeilijk vinden om te zien wat ik deel. Uiteindelijk, ja, je deelt iets voor een bepaalde doelgroep en een andere doelgroep vindt dat misschien weer lastig. Social media blijft een
2: haatliefde... Uh, Verhouding. Ja, ja, Bij mij en bij iedereen, denk ik. Ja, ja dat zeggen we ook wel altijd. Want je kan er ook inspiratie mee ja, geven, ik, maar het triggert mensen ook. Ja, ja. Ik, ik, heb zo, ik, heb mijn, ik heb
1: mijn hele carrière eraan, tenminste deze carrière er helemaal aan te danken. Um, ik haal er echt de mooiste gesprekken uit. Ik heb zoveel mensen inmiddels offline ontmoet die ik online heb leren kennen. Dus ik vind, ik vind het echt zonde om social media af te doen als vergif en als een vreselijk middel. Maar ja, het heeft ook een, een moeilijke kant. Ja, ja, ja.
2: En als we dan kijken naar veel mensen die start of beginnen met charts, die uh, herkennen zich denk ik heel erg in de symptomen die jij in het begin al een beetje noemde. Dus het slechte slapen, het harde werken, een stuk bewijsdrang. Zijn er nog meer dingen waarvan jij nu achteraf zegt... daaraan had ik het kunnen herkennen? Ook voor mensen om misschien bewust te worden van... hé, hey, maar misschien ga ik ook wel te ver. Ja, ja het is echt wel
1: best wel een, een lijstje wat heel herkenbaar is voor heel veel mensen, denk ik. Of tenminste, voor mensen die dus in die fase zitten en die ze allemaal af kunnen vinken... Um, ik ga inderdaad gewoon het lijstje eraf. af. Ik werd chaotischer dan normaal. Ik ben van mezelf wel redelijk chaotisch. Maar het, was, het liep echt de spuugaten uit. Ik werd ook slordiger. Ik weet ook nog dat een senior waar ik mee werkte mij op een gegeven moment een keer apart nam. En zei: je wordt, je wordt veel slordiger. Want je, ik was nooit heel slordig In mijn werk was ik heel secuur. En dat is: hij je wordt slordiger. Gaat het wel goed met je? En dat ik dus dacht: Ja, ik ben moe. Weet je, vind je het gek? We werken nachtenlang. Ik ben gewoon moe. Maar achteraf, ja, is dat dus ook een symptoom geweest: vergeetachtigheid. Wellicht komen jullie bij full ook wel tegen dat je... Ik heb veel mensen gesproken die bijvoorbeeld op de snelweg een soort van automatische piloot... en dan een afslag vergeten te nemen of verkeerde trein uitstappen. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal dingen dat jouw brein al aan het uittunen is... omdat het gewoon niet meer kan nadenken over de hele simpele dingen. Slecht slapen, dus eigenlijk heel moe zijn maar niet in slaap kunnen komen of heel veel wakker worden. Uh, emotioneel, dus echt om het minst of geringst te moeten huilen... of juist om het minst of geringst te heel boos worden dat zijn wel allemaal symptomen dat je te veel stress
2: ervaart... En, ja. en dat er iets moet gebeuren. Ja, en als je dan kijkt naar jouw sociale contacten in die tijd... was dat juist heel veel? Of merkte je ook dat je eigenlijk steeds meer ging afzonderen? Ja, allebei,
1: precies dat. Want ik had een enorm sociaal netwerk... vanuit mijn studie en vanuit mijn werk. Maar ik kreeg op een gegeven moment steeds meer stress... van het idee alleen al dat ik die mensen al moest zien en moest spreken... en op elke borrel moest zijn. Dus ik ging steeds meer iets met mezelf meer afzonderen... En het lastige was dat ik een drukke baan had, waardoor iedereen dacht, oh, maar dan komt er de werk. En ik hoefde ook maar te zeggen, ik moet werken. En dan was er niemand die zei, oh ja, die dat erg vond, want ze begrepen het allemaal. Dus het lastige is wel dat als mensen wel eens vragen van, oh, wat hadden wij anders kunnen doen, dan weet ik niet wat zij anders hadden kunnen doen, want ik ben degene die het had moeten herkennen, die in had moeten grijpen en niet zij.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook wat je heel vaak ziet van, we houden er toch vaak een masker voor van, het ja, gaat goed, precies. Of, uh, ik heb het naar mezelf. Ja, ja, precies. Dat ik heb zoveel mensen gezegd hoe leuk ik het vond. Ja om
1: ook maar jezelf te overtuigen. Ja,
0: zelf te zelfs waren. Ja, ja, bijna
1: alleen het grootste... het grootste deel was eigenlijk gewoon voor mezelf. Zodat ik echt mezelf weer hoorde zeggen... ja, en ik vind dit echt leuk. Ja. Dus ja, voor die sociale kring... die heeft niet zo heel veel eraan kunnen doen. Nee,
2: nee. Ja, ja, tenzij je dus ook een meer besproken onderwerp ja. hoort... en iedereen aangeeft dat hij er last van heeft. Ja. Want bijna iedereen heeft wel op bepaalde momenten... Tuurlijk, ja. uh, last van de stress of prestatiedruk, mm -hmm. of wat ja. het ook is. ja. En dat is gelukkig wel wat je ook steeds meer ziet, dat er gesproken wordt en precies, dat het uh, ja. opengebroken
1: wordt eigenlijk. Ja, ja, en dat vind ik inderdaad heel mooi om te zien, ook in het uh, bedrijfsleven. Dat je gewoon steeds meer bedrijven ziet, die er echt wel mee bezig zijn. Die echt wel bezig zijn met van, we moeten onze werknemers niet alleen qua uren uh, niet overvragen, dat je niet overwerkt. Maar ook gewoon mentaal, van hoe gaat het eigenlijk met je? Ervaar je niet te veel druk? Dat vind ik een hele mooie uh, verandering om te zien.
0: Ja, en gelukkig is het ook steeds meer preventief. Hè? Want precies. Want het is natuurlijk... Vaak in, dat hadden wij in ieder geval in de beginfase met FoodCharge... was het allemaal curatief, hè? pas ja. helpen op het moment dat het te laat is. Um, maar daar zit denk ik ook een vraag van... wat zijn nu dingen die je na, na die periode nu preventief doet... om ervoor te zorgen dat je nooit meer terugkomt naar, naar die fase... naar die plek waar ja. waarop het allemaal te veel voor je werd?
1: Ja, hele mooie vraag. Dat ja. vind ik echt een te gekke vraag. Want dat is inderdaad het allerbelangrijkste uiteindelijk. Ja. Kijk, herstellen lukt wel. Um, meerdere dingen... Het eerste is dat ik elke week... als ik... Met, met de planning die ik maak... hou ik elke week rekening... met dat ik genoeg tijd heb voor mezelf. Dus ik zet... en dat zet ik ook daadwerkelijk in mijn agenda. Dus ik heb echt plekken in mijn agenda... waar niks anders past. Omdat ik gewoon weet... dan kan ik wandelen... dan kan ik gewoon helemaal doen... waar ik zelf zin in heb. En dat zorgt ervoor dat ik herstel... oplaad... en dat ik de rest van de drukte aan kan. Dus dat heb ik meteen doorgevoerd... toen ik weer begon met werken. Dat ik niet meer over... en dus ook niet meer overal ja op zeggen. Want... Ja, dat, 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 ja, dat hangt dan er eigenlijk mee samen. Op het moment dat je agenda al vol is met een afspraak met jezelf, dan past er ook geen afspraak meer met iemand anders. Dus dat was het eerste. Um, het tweede is, bij alles wat je doet, en in het begin, dat klinkt misschien een beetje zwaar en heftig, en op een gegeven moment gaat het automatisch, maar wel nadenken, doe ik dit voor mezelf, doe ik dit voor iemand anders. Daarmee wil ik niet zeggen dat je nooit iets voor iemand anders moet doen, mm -hmm. maar in die end, vooral qua werk, doe je het toch voor jezelf. We doen het allemaal voor onszelf. En. Um, dus op het moment dat je iets ziet staan in je agenda, dat je gewoon eigenlijk bij jezelf te raden gaat, waarom staat het hier eigenlijk? Staat het er omdat ik vond dat ik ja moest zeggen? Of omdat ik echt ja wilde zeggen? Of omdat iemand anders gewoon ja voor mij heeft gezegd? En daarin is het ook weer belangrijk dat dat dus met elkaar in balans is en dat de, 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 ja, de, de boventoon voert dat jij zelf iets doet omdat jij de intrinsieke motivatie uh, voelt daarvoor. Ja. Um, en, en, en dat leidt... Is het is niet alleen op werk trouwens. Dat, dat, is, dat leidt ook naar het sociale leven, naar je privéleven. Je kunt in het weekend tegen je moeder en je schoonmoeder... en, en alle verjaardagen en alles allemaal ja zeggen. Maar zit jij dan op zondagavond relaxed op de bank? Ben je dan blij met hoe je weekend eruit zag? Als dat antwoord nee is... dan moet je toch even bij jezelf te raden gaan... hoe kan ik dit anders inrichten? Dus daar ben ik heel erg op gaan letten. Er, er heeft ooit iemand tegen mij gezegd... je bent egoïstischer geworden na je burn-out... En um, egoïstisch heeft, vind ik, een negatieve lading. Maar het antwoord is denk ik wel ja. En ik denk dat het helemaal prima. Ik denk dat als iedereen dat zou doen... en we daar open en eerlijk met elkaar over zouden zijn... dat dat helemaal geen probleem is. Want ik zou het helemaal niet erg vinden als, als een familielid tegen mij zegt... ik kom niet op je verjaardag, ik, ik trek het even niet, ik zit vol. Of ik wil gewoon even een moment voor mezelf. Helemaal prima. Maar omdat we daar, daar nog niet echt open en eerlijk met elkaar over praten... Ja. schaam je je, zeg je het niet... dan gaan we om, om over onze grens heen.
0: Ja, ja mooi.
2: Ja. Ja, het er ook, als we het inderdaad ja. wel zouden aangeven... dan op de momenten dat je met elkaar bent... kun je er ook echt zijn, weet je wel. Precies, al, precies uh, dat. Uh, ja. zeg maar. Ja. Ja. Ja.
1: ja, ja en dan ten derde is nog... dat je bij jezelf dus de signalen goed herkent. Want ook, ik heb het natuurlijk... ik bedoel, ik leef niet nu opeens een perfect leven... nooit meer te druk of nooit meer te veel jagen. Natuurlijk, doe ik ook. Um, maar ik herken de signalen bij mezelf ook heel goed. Dus ik weet ook gewoon van... Hey, ik ben over mijn grens gegaan. Dan kan ik ook terugkijken. In, ik zet alles in mijn agenda. Ook privéafspraken, dus. En alles wat ik doe. Zodat ik ook terug kan kijken. En kan zien van. Hé. Hey, waar is het dan precies misgegaan? En dan ja. zie ik dat. Dus dan weet ik gewoon van. Oh. Ik moet de komende week daar even rekening mee houden. Dus dan. En dan weten van jezelf. Waar je dan wel energie van krijgt. Of dat nou sporten is. Of of dat uh, voor de televisie hangen is. Doe vooral waar je zin in hebt. Maar dat je gewoon weet. Hoe je in moet grijpen. En dan um, durf ik met zekerheid zeggen. Dat ik nooit meer een burn- out krijg. Ja, mooi. Nou, nou,
0: dat dat drie mooie dingen. zeg je ja. Ja. zeker Ja, ja maar mooi. dat is
2: ook mooi. En ik denk ook wat jij nu net aan had, dat dat super belangrijk is: van, sta ook stil en kijk terug. Ja. Hè? Mm -hmm. En het is niet ergens te, weer een keer wel eroverheen met mensen gaan. Maar ziet, we eens learning voor de week. Daarna. Ja. Ja. ja, ja En over het plannen van jouw week gesproken. Uh, ik doe dat ook altijd. En mensen zijn altijd benieuwd van hoe doe je dat? Waar doe je het? Online, fysiek? Hoe doe jij dat? Ja, op papier. Ja. Ja, echt op papier. Ik heb wel een online agenda waar ik gewoon de
1: afspraken in zet, Maar ook daarin al heb ik dus wel blokken. Dat zijn standaard dezelfde blokken die rood zijn, omdat het gewoon eigen tijd is. Ja. En voor de rest doe ik het altijd op papier. Ik plan op papier mijn week, zodat ik echt kan zien van hoe ziet mijn week er eigenlijk uit. En um, dus ja, dus ik, ik doe dat dus lijken. Ik heb een online agenda en een papieren weekplanner. Ja, Leuk, ik ook.
2: Ja, nee, ook. Heel leuk. Ja, dat ja, is toch fijn. Ik vind ook papier altijd ja, op het overzicht. het overzicht, ja. ja.
1: Ook omdat je dan aan het opschrijven bent en dan denkt... hé, hey, dit heb ik onhandig gepland, weet je wel zo. Terwijl het soms in die online agenda denk je... al, oh, allemaal blokjes voor ja. een half uur. Terwijl zo ja. werkt het in het leven niet altijd. En nee. soms zit je gewoon een kwartier voor je uitstaan. Dat moet ook kunnen. Precies. Ja. Dus um, ja,
2: op die ja, manier. Ja, goeie. En ik zie jou heel vaak s ochtends of smiddags lekker lang wandelen. Uh, heb jij ook voor jezelf gedurende de dag vast momenten zegt, dan laat ik op... of ik start mijn dag op deze manier... waardoor ik opgeladen dag start. een Bepaalde routines die voor ja. jou heel goed werken. Ja, absoluut. Ja,
1: sporten en wandelen. Dus ik uh, sta op, dan ga ik sporten... en daarna ga ik wandelen. En ik oh, weet wow. dat het een heel luxe routine is. Maar ja. uh, dat is zelfstandig ondernemen kan je dat voor jezelf creëren. ja Maar um, ja, want ik heb, ik heb twee honden. Dus ja. dat is eigenlijk heel fijn, want ik moet wel wandelen... En soms heb je dan dus een drukkere dag... en dan wandel ik wat korter, maar ik wandel altijd. En wandelen is... Ja, ik ben een soort wandelinfluencer geworden inmiddels... maar ik, de wandelen is gewoon de bom. Ook al ga je maar een kwartiertje even naar buiten... Geen, niet iets in je oren. Ik mag van mezelf ook pas de tweede wandeling van de dag... een podcast luisteren of zo. Dus want dat is heel interessant... maar dat is toch weer prikkels voor je ja, brein. Klopt, ja, klopt. Dus de eerste wandeling van de dag zonder iets in mijn oren... ja, dat is, dat vind ik het, dat is voor mij perfect het begin van de dag. Ja. Eerst even een half uurtje sporten... en daarna een uurtje wandelen. Heerlijk.
2: Ja, top. Heb jij nog iets wat je specifiek wil vragen? Of zeg je,
0: um,
2: het zit vol inspiratie?
0: Nou, sowieso vol ja. inspiratie denk ik nog wel. Hetgeen waar we het net over hadden is dat, dat je bijvoorbeeld tegenover een vriend zegt van... ...ik kom niet op jouw verjaardag, want ik, ik kan niet meer. Ik denk wel dat we daar naartoe gaan uiteindelijk. Als je ook terugkijkt op de afgelopen jaren, hè, waar we zijn gekomen met mentale gezondheid... ...en hoe ja. we erover zijn, denk ik wel dat we echt steeds meer richting... ...dat onderwerp in die fase gaan, dat we heel erg open naar elkaar kunnen zijn over hoe we ons voelen. Ja. Uh, dus ik maak me daar in ieder geval geen zorgen over. Want ook met wat je ziet, met hoeveel er wordt gedaan op dit moment... ...omtrent mentale gezondheid en de gesprekken op gang ja. blijven houden. Ja. Natuurlijk is het wel, denk ik, bepalend per sector met hoe snel die sectoren meegaan. Mm -hmm. Dus ik weet ook waar jij vandaan komt. Ja, we hebben ook met partijen gewerkt... Uh, die daar iets in terughoudender in zijn. Ja. Uh, maar ik verwacht wel uiteindelijk in, in het algemeen dat dat, uh, dat het goed gaat komen. Dat we steeds meer open naar elkaar kunnen zijn ja. Uh, ja. en onze grenzen kunnen aangeven.
2: Ja, ja. ja en juist door, hè, stel jij, jij doet het ook, dat inspireert natuurlijk ook weer anderen van, oh ja, dan ja. kan ook. En misschien in het begin denken ze, nou, komt ze weer niet. Ja. Maar op een gegeven ja. moment... Ja. Ja, en en nou, het, het, het
1: fijne is ook, het is echt niet dat ik nergens bij ben. Nee. <laughs> maar ik, voordat ik ja zeg, denk ik altijd gewoon eerst even na... Hé, hey, past dit wel? Dan word ik hier echt wel blij van. Mm -hmm. en, en je zult dan ook merken... dat Je wordt misschien ook wat selectiever in... waar je met wie je überhaupt om wil gaan en waar ja. je wil zijn. Want mijn sociale kring is aanzienlijk kleiner geworden. Ja. Um, en daar kon ik in het begin wel een beetje verdrietig van worden. Maar in de end, als ik nu kijk naar hoe mijn leven eruit ziet... denk ik, het is gewoon perfect. Want de mensen met wie ik afspreek, daar krijg ik dus ook energie van. Dat vind ik fijn om hen te zien. Mm. En ik ben niet meer bij al die bobbels waar je ja, bent... dat je denkt, oh ja, waarom ben ik hier eigenlijk? Ja. ja. Dus ik denk uiteindelijk is het alleen maar meerwaarde voor de... ook voor de relatie met de vriendschappen die je wel
2: wil behouden. Ja, eens. Is er nog iets wat jij wil meegeven? Oh, zoveel. Ja.
0: Ja, een hele ja. grote vraag.
2: Ja, maar misschien één ding nog dat je zegt... dat is in ieder geval wat ik wil benoemen...
1: Nee, het allerbelangrijkste wat ik echt wil benoemen is praat hierover met elkaar. Dat is echt het allerbelangrijkste. Zowel dus uh, werkgever, werknemer of leidinggevende tot, uh, tot medewerker... Als, als in de privésfeer. Want ook echt in de privésfeer... een burn-out is gewoon niet het gevolg van alleen maar te hard werken. Het is, het is veel te veel hooi uh, op je voorknemen, Gewoon sociaal en op werk. Ja. Privé en op werk. Dus ik denk het allerbelangrijkste... dat je gewoon met, hierover, met elkaar hierover praat. Dat als je deze podcast hebt geluisterd... en denkt, wow, dit is een interessant thema... dat je... Uh, vanavond of volgende week als je met vrienden zit... dat je gewoon eens zegt van... hé, hey, ik luister zo'n interessante podcast. Hoe kijken jullie er eigenlijk tegenaan? Dat je gewoon het gesprek openbreekt. Ja. Of dus op werk. Gewoon met collega's aan de lunchtafel. Dat je gewoon zegt... hé, hey, ik hoorde iemand zeggen... ja, je moet nee zeggen tegen een verjaardag. Wat vinden jullie hiervan? Maar praat er gewoon eens over. Zodat, ja, zodat je ook van elkaar... er moet hier gewoon meer over gepraat worden. Want dan wordt er echt denk ik, een enorm probleem opgelost.
2: Ja, mooi. Dan tot slot, waar kunnen mensen jou vinden?
1: Uh, online, op Instagram... Mijn account heet Junoordzij. En uh, ik heb ook een website
2: www.unoordzij.com. Dat is makkelijk. Ja, heel makkelijk. <laughs> Top. Nou, dank je wel voor je openheid en uh, super veel inspiratie. Graag gedaan, superleuk. Ja. En ook de kijkers en luisteraars, dank jullie wel. En tot de volgende aflevering. Ja. Heb jij na het luisteren van deze aflevering ook zin om stappen te zetten in jouw persoonlijke groei? Ga dan naar FoodCharts.nl voor alle informatie over de FoodCharts app. Hiermee leg je dagelijks de focus op jezelf en werk je actiegericht aan hetgeen waar jij nu in wilt groeien.